0: Vater, ich möchte jetzt bitten, dass wenn ich anfange, über dieses wunderschöne und dieses wunderbare Thema zu sprechen, über diese Freude der völligen Hingabe an dich, dass du ähm, das aufleuchten lässt, wie, wie die Sonne, Vater, in unserem Herzen. Da Wir sind für dich gemacht. Und alle Nebelfelder und alles, was in uns an Ängsten ist, an Appellen, religiöse Muster in uns, zerbrich sie bis ins Letzte. Herr, wir hassen sie. Wir hassen die Dinge, die uns fernhalten von dir, die uns in Angst oder in uns selbst lassen, Eigensinn auch, starren Nacken, nicht lenkbar, nicht hören können oder wollen. Herr, wir treten ans Licht und wir unterwerfen uns dir. Hier sind wir, nicht verändert, sondern so, wie wir sind. Aber wir sagen, wir brauchen dich dringend. Aber wir glauben dir für komplette Rettungen, komplette Befreiungen. Und wir wir hassen wirklich so diesen Status Quo. Wir wir hassen es einfach so Mittelmaß dann. Wir wollen die ganze Freiheit. Und ich sage, ich habe so wirklich gesehen, dass der Heilige Geist mir eine Autorität gibt, einen Geist der Hoffnung freizusetzen, einen Geist der Hoffnung, der so gewaltig ist, dass er in jede deiner Festungen reingeht und sagt, doch da werde ich freikommen. Und ich, da dich schon ein bisschen arrangiert hast. Egal wie klein das erscheint. Manchmal können uns die Kleinigkeiten können uns komplett fällen. Und ich preise dich dafür. Amen. So nehme ich euch rein in dieses, also diese große Freude äh, darüber, auch predigen zu können, euch das zu deklagieren, können die Freude über die Freiheit, die wir und die Freiheit, die wir haben, wenn wir uns völlig hingegeben haben. Das ist das, was zutiefst im Europäischen menschenfern ist, eine Kompletthingabe. Das Wort Unterwerfung kriege ich immer wieder Feedback. Bitte sag dieses Wort nicht, Monika, das macht mir Angst, das will ich überhaupt nicht. Keine Unterwerfung. Für mich ist es ein Freiheitswort. Ich liebe es. Die früheren Wüstenmönche oder Mönche, die haben das, ihr ganzer Lebensstil war, in einem es ging, ging immer um die Machtfrage, da gibt es einen Gott, der ist so mächtig und ich bin tatkräftig initiativ und ich liebe es, oh, ich liebe es, bin so froh, dass ich einen Gott habe, der mächtig ist. Er hat alle Macht und er hat Herrschaft. Weil wenn er es hat, muss ich es nicht haben. Dann, und wenn ich aber unter seine Autorität komme, komme ich in eine Herrschaft, die ich nie bekommen würde, wenn ich versuche mit meiner eigenen Kraft mein Leben zu, zu kontrollieren. Und wir leben oft so auf ein Minimum. Und da soll der Heilige Geist so reinkommen und uns zusammen so überführen, dass wir so minimalistisch oft leben. So auf gutem Status Quo, dass wir sagen, da gebe ich mich zufrieden. Das soll gebrochen werden. Wir brauchen in allem so, wo wir sagen, wir leben nettes Christsein, zu sagen, damit kann diese Welt nicht verändert werden. Jesus hat nicht ein nettes Christsein hier gelebt. Er hat sein Leben gegeben. Ja, Christsein ist was Radikales. Das kostet alles. Es kostet ein Leben. Aber was ich mir so sehr wünsche, ist, wenn man ihn mal gesehen hat, ist dieser Bereich Hingabe, das wird dein, dein Lieblingswort und es kommt nicht mehr bei uns an, so als Bedrohung oder Freiheitsentzug, sondern es ist die offene Tür zu krassester Freiheit. Je mehr du unter Herrschaft bist, desto freier bist du. Bist du nicht unter der Herrschaft Gottes, bist du unter der Herrschaft von dir selbst oder vom, sofort vom Teufel oder von Süchten oder von irgendething in dieser Welt. Nur er gibt uns die wahre Freiheit, weil nur in seinem Reich, er ist das Leben, kommt es zu, es ist eine andere Art von Leben, es ist ein übernatürliches Leben und dort müssen wir rein. Wie lebst du? Das Kreuz ist Gottes, das Kreuz, dass das passiert ist. Er hat, der Vater hat den Sohn auf die Erde geschickt. Es war Gottes vollkommenes Werk. Er hat gesagt, ich mache die ganze Erlösung nicht an einen Menschen, äh, tue ich abhängig machen, nur meinen Sohn, den Menschensohn Jesus Christus. Und er hat mit ihm ein vollkommenes Werk der Erlösung geschaffen. Das war Gottes Werk. okay? Das ist sehr, sehr kraftvoll. Unsere, Wenn das wir hören, unsere angemessene Reaktion ist, auf dieses Werk des Kreuzes, egal wie oft du das schon gehört hast, das ist die einzige angemessene äh, Reaktion irgendwo egal ob du in Honolulu wohnst in China oder hier in Amten oder in Konstanz das ist egal ob deutsch ob schweizer die angemessene normalste Reaktion vom universum her gesehen ist völlige hingabe und unterordnung unter diese art von diesem könig das ist das, das, das ist das Schlaue, das ist intelligent, das ist, das ist die wahre angemessene Reaktion und auch realistisch. Wer ist denn dieser Mann, der da am Kreuz gehangen hat? Alles hat er für uns geboren, geschaffen, gemacht in ihm und zu ihm ist alles geschaffen worden. Er, ist und, er war und er ist der Sohn Gottes. Er war Schöpfer, er ist der Schöpfer. Und hat sich in die Hand seiner Schöpfung gegeben. Wo hat man sowas gehört? Er ist der, der alle Materie zusammenhält. Er ist derjenige, der den Atem gibt, der alles durchdringt. Wunderbarer Jesus Christus. Er hat die Sterne gemacht und hält die Sterne am Himmel. Er machte das ganze Universum in aller Größe. Er ist schön, wunderbar, gigantisch, gewaltig. Er ist der Allwissende, er weiß alles, er kennt jede Zelle in deinem Körper, egal wie sie gerade ausschaut. Jedes Haar hat er gezählt und er gibt sich in die Hand von uns Menschen, ich nenne es jetzt auch mal wirklich jetzt so mehr ein Predigt, wirklich auch von Deutschen und von Schweizern und die Menschheit tötet ihn. So, so schaut es aus, so schaut's aus, das glauben wir. Und wir ermorden diesen König und diesen Sohn Gottes, das nimmt einem eigentlich den Atem weg. Nichts kann eigentlich in unserem Leben einfach nur so weiterlaufen und sagen, schönes Häuschen bauen und dann ein bisschen Familie. Das, das, das ist ein Wendepunkt, wenn du dich davon konfrontieren lässt, dass, ob das Realität ist. Was macht das mit uns? Wir sind eigentlich Staubkörner in einem Universum, aber heiß geliebt von diesem Gott. Unglaubliche Tiefen der Ozean dieser Liebe, sich herabneigt und sich uns naht und uns erhebt aus dem Staub in die, in die Stellung der Söhne Gottes. Und wir werden in, in unseren Breitengraden absolut, ich nenne jetzt mal dieses krasse Wort, fast tyrannisiert, weil uns die Sachen schon zu sehr vertraut sind. Das berührt uns überhaupt nicht mehr. Nehmen wir mal den Satz, Jesus starb für die Sünder. Da bleibt keinem mehr der Atem weg. Eigentlich müsste uns der Atem stocken. Nur dieser Satz müsste in uns jedes Mal eine Vibration hervorbringen, ein Niederfallen, ein das wäre die angemessen sofort hinfallen. Jesus Christus starb für Sünder. Ja, wir sagen Jesus starb für Sünder, weil wir ausgetrampelte Wege haben in uns der Religiosität, sodass wir die Wucht und die Realität, die dahinter ist, dass das wirklich ja auch passiert ist. Unser Glaube ist ja auf historischen Tatsachen dass wir überhaupt kein also unser natürliches Leben reagiert überhaupt nicht angemessen drauf. Stimmt damit überein oft? Ja, es ist echt krass. Göttliches Blut fließt, Blut Gottes und er hat uns erkauft mit seinem eigenen Blut und diese Fakten wenn, wir, wenn ein Mensch davon wirklich erfasst ist, ob du jetzt Prediger bist, Seelsorger, Mutter bist und es deinen Kindern beibringst, ein Mensch, der davon ergriffen ist und unter diese Realität kommt, der verhebt diese Welt aus den Angeln. Weil plötzlich wird diese sichtbare Welt nicht zum dominanten Faktor mehr für dein Leben. Und du fängst an zu herrschen über dieses Leben. Das ist nämlich die Tatsache. Gott hat gesagt, wenn du reingehst, über Herrschaft zu sprechen, über Gedanken, Gefühle, Umstände, fang an. Eigentlich jeden, jedem Jünger, jeder, der zu dir kommt, mit einem Problem zu konfrontieren, ist dir diese Liebe Gottes bewusst? Kennst du diesen Gott? Bist du ihm untergeordnet? Ist er, ist er gerade in Herrschaft in dem Bereich oder nicht? Bevor wir dann beten und dich segnen, geh unter Herrschaft und wirft dich wir haben diese Macht über diese Power von Unterordnung unter eine Macht zu gehen, die sich für dich einsetzt, die wir wir setzen die fast nicht ein, weil wir fast nicht daran glauben. Es ist überhaupt nicht, also diese Fakten, die ich gesagt habe, fordern für jeden Menschen, das für die Ewigkeit wird es passieren. Gott wird eines Tages uns sagen, ich ha, du hast es gewusst, es ist gekommen und Gott hat es beschlossen. Es kommt nur durch Worte, es wird gepredigt. Es wird gelehrt, es wird gesprochen von Leuten, die aber hoffentlich gefälligst in Kontakt sind mit diesem lebendigen Christus, der nämlich nicht gestorben und im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist, der mitkommt und wie wir reagieren, ob wir gehorsam werden, eine angemessene Reaktion machen oder nicht, für diese Reaktion werden wir zur Verantwortung gezogen werden. Deswegen in der Bibel heißt es nicht, ja die Personen konnten nicht. Wenn eine Stadt nicht auf Christus reagiert hat, dann heißt es, sie war nicht gehorsam der Wahrheit. Wir würden sagen, das ist doch jetzt unverschämt formuliert, so als humanistisch geprägte Leute, die haben das halt noch nicht verstanden und ja, Gott ist total gnädig, aber die Bibel sagt eigentlich, das Angemessene ist, du hörst es und es braucht eine geistliche Kraft, es braucht die, die diese, diesen heiligen Geist, der diese Ketten sprengt, diese Gefangenschaften sprengt, deswegen... Braucht es, dass du erfüllt bist mit dem Geist Gottes, dass wenn du sprichst, dieser Geist des Glaubens aus dir heraus pulsiert und das wird Gott bestätigen mit Zeichen und Wundern. Kann ich ein Amen hören? Okay. Wir gehen runter auf die Ebene von Menschen, gleichen uns ihnen an oder auf unser eigenes Leben, wir gleichen uns uns an und versuchen da drin zu erspüren, wie wir auf die nächste Ebene uns hocharbeiten können und versuchen vielleicht mit menschlicher Liebe, aber die Wahrheit ist, wer ist der Herr? Wer ist der Herr? Wer ist der Herr? Wir sagen immer Herr Jesus, wie Herr Meier. Wir sagen einfach ja, das ist wie so ein Wort. Ich heiße halt Herr flach, wer genannt und dann heißt er halt Herr Jesus. Die ganze Botschaft des Evangeliums, und das ist so begeisternd, das immer wieder auch selber zu hören, diese Entdeckung, ich habe einen Herrn. Amen. Oh, ich habe einen Herrn. Das ist, das ist nicht bedrohlich, sondern da ist ein Jubelgeschrei. Glücklich, das Volk, dessen Gott der Herr ist. Nicht, dass sie einen Gott haben, sondern wenn der Gott ihr Herr ist, wenn er der Herr ist. Wenn er der Herr ist, plötzlich kommt eine Befriedung und ein Glücklichsein. Und ich bin da sehr realistisch mit mir, in allen Bereichen, wo ich merke, auch gedanklich, es gibt viele Strategien, auch der Heilige Geist macht Unterstrategien. Aber die Grundlage ist, dass das erste ist, dass in einem Bereich, wo ich Trouble habe, sei es an Sorgen oder ich ziehe mich zurück, weil ich merke, ich habe Dinge nicht im Griff oder es ist so viel geistlicher Kampf, er ist nicht der Herr. Mein Körper spannt sich an, weil er denkt, oh, er muss sich für sich selber sorgen. Das ist Sünde. Hallo? <lacht> und ich muss sagen, wow, Körper, ganz liebevoll, reagier, unterwerf dich. Und ich liebe es, mich manchmal hinzuschmeißen und sagen, oh, ich unterwerf mich Gott, ich habe einen Herrn, Gott sei Dank. Und ich fange an laut zu werden und ich muss es so laut machen, bis ich bis ich selber höre. Ich habe einen Herrn, weil alles in der Welt, manchmal in mir, außerhalb, spricht was dagegen. Dass jemand, ja was anderes, was anderes der Herr ist oder jemand anderes der Herr ist, der Macht hat, mein Leben zu beeinflussen. Die Situation, die Macht hat, mich in den Griff zu kriegen oder Dinge zu tun, die ich ja nicht will. Nachfolge Christi ist eine wunderbare Sache, weil wir dadurch nicht mehr von dieser Welt mehr leben, und zwar real. Wir leben aus diesem unsichtbaren Realität des, Königs Gottes, des Königreiches Gottes. Es ist überhaupt nichts Besonderes, dass das Kreuz eine absolut radikale und komplette Hingabe und Übergabe von einem Menschen fordert. Das ist eine normale Reaktion, wenn du das Universum siehst, die Engel, die Dämonen, wenn die, die haben das alles mitgekriegt. Das ist, das, das ist, eines Tages, wenn das Gericht Gottes ist, ist es für alle offenbar. Das ist so eine große Tat. Das ist das ganz Normale, wenn ein Mensch, der kaum über seinen Nabel da rausschauen kann, wir sind wir schon froh, wenn wir ein bisschen, paar hundert Kilometer da mal fliegen können, ja, oder so weiter. Hey, hallo, der wird wiederkommen. Der ist real. Ich möchte dabei sein. Die Frage ist nicht, wie oder was wir es erleben, aber die Frage ist, wie wirst du dabei sein? Und da, das ist total stark. Es ist eine gesunde Reaktion. Hab keine Angst davor. Und da wirft dich und sag: ich höre keinem Gedanken, der da Angst hat, mir zu. Ich sag: das ist meine größte Vorrecht, meine größte Freude. Wo ist der Herr? Wo ist das Kreuz? Und nochmal runter und nochmal. Bis du merkst, du bist frei. Weil dort werden wir frei deswegen auch wenn wir mit Leuten arbeiten ist schon eine konsequente Frage ich weiß das wird schon wirklich manchmal wie ein rotes Tuch gesehen wenn wir sagen ja aber wenn man sagt hast du da glauben oder so, als würde man dann was fragen aber die Frage ist wirklich zu welchem Maß hat hat sich ein Mensch hingegeben Du kannst es nicht andere fragen wenn du dich nicht selber hingegeben hast hast du keine, keine autorität aber wenn du diese Freiheit mal geschmeckt hast? Und dass jeder Mensch, den, wenn du mal die Biografien ich habe hunderte, wenn nicht über tausend Biografien gelesen, jeder Nachfolger Christi, der etwas für dieses, für, das, für dieses Königreich hier auf der Erde bewirkt hat, Geschichte verändert hat, zumindest auch Gottes Geschichte hier geschrieben hat, hier auf Erden. Du wirst keinen finden, der nicht wirklich eine ganze Hingabe also, du wirst, jeder hat eine ganze Hingabe vollzogen. Du wirst keinen finden, der das nicht gemacht hat. Stimmt's? Keinen. Und es ist auch manchmal ein Weg. Wir denken ein bisschen, ja, Jesus hat meine Sünden vergeben und so weiter. Aber bei jeder Biografie kommt, kommt der Heilige Geist mit uns an einen Punkt und sagt, gibst du dich jetzt auf. Das heißt nicht, dass du da nicht mehr verschwindest, sondern Christus wird in dir Gestalt annehmen. Das heißt, er wird... Wie wäre Monika Flach dort teilwerden? Er nimmt Fleisch an. Also das heißt, du verschwindest nicht, aber es bedeutet, du bist nicht mehr in Herrschaft, du bist unter einer Herrschaft. Das ist der Fakt. Und das ist total stark. Das Kreuz, wo er sich uns völlig hingegeben hat, möchte ich einfach nochmal ausrufen. Wenn wir heute über Hingabe sprechen, darfst du es anderen verkündigen, aber verkündige es auch dir selbst. Manchmal muss man es ja sich selber sagen. Ja? Also ich habe predigen gelernt, indem ich mir selber gepredigt habe. ja, sozusagen. Er verdient es. Er verdient es. Er ist der Sohn Gottes. Alle Ehre, alle Macht, allen Reichtum, alle Herrlichkeit, ihm, dem Lamm, ihm, dem Löwen. Er hat alles gegeben, also ist die einzige Reaktion, dass wir übergeben. Unser Leben, unserem Atem, unsere Gedanken, unsere Wünsche, unser Chaos, unsere Nichtsachen, die wir in den Griff geben. Du bist Konkursmasse, er übernimmt alles, nicht nur das Gute. Du kannst nicht so sagen, ja, ich gebe jetzt das rein und das andere bearbeiten wir noch. Er übernimmt die Sorge auch für deine Süchte, für deine Sachen. Du musst es nicht klären für ihn. Die, die, die Unterwerfung hat den Vorteil, dass du dich als Gesamtpaket unterwirfst. Mit allem, was dich ausmacht, gerade in der Situation. Und du gehst unter die Macht von jemanden und du vertraust ihm, dass er das tut. Versteht ihr das? Das ist die Botschaft des Evangeliums. Eine so große Liebe, die ist so erstaunlich, die ist von Gott. Dass das, das, das ist einfach der Hammer. Wir haben inzwischen in den Therapien so viele, in den äh, Therapien, wo da, wenn Menschen zu uns kommen, so viele Lösungsansätze. Aber Jesus ist, ich liebe Jesus. Ja? Also der ist so wirklich, er ist Gott, der könnte der größte Theologe sein, dass du kaum ihm zuhören kannst und äh, kaum verstehst. Ja? Hohe, hohe Gedankengebäude. Und er fasst es in dem simplen Satz einfach zusammen du sollst deinen Gott lieben du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, Herzen. ganzen Seele mit all deinem Verstand also nicht mit einem halben Verstand mit all deinem Verstand mit ganzem Herzen und aller Kraft ihn mit allem zu lieben was dich ausmacht das ist die, deine normale Reaktion und das musst du manchmal deiner Seele aussagen dein Geist weiß es schon dein neuer Mensch, der ist dafür gemacht aber deine Seele hat auch manchmal noch ein paar Sachen, Programme drauf gespult, die andere Ideen haben. Stimmt's? Und da muss dein Geist muss anfangen, dort rein zu agieren. Ähm, dieses Wunder, die, diese, die Paulus sagt es in Römer 12: ist, Wir werden, wir geben uns selbst als ein lebendiges Schlachtopfer. Du wirst ein Schlachtopfer. Sag mal, ich bin ein Schlachtopfer. Ja. Halleluja. Ja, das ist super. Echt, du musst nichts anders sein. Du musst nicht wohl riechen, sein Schlachtopfer. Ja? Vielleicht, wenn es ein bisschen gebraten ist, riecht es noch Dinge, aber so blutig und so weiter, ist vielleicht auch noch nicht so gut, aber du sagst, ich bin ein lebendiges Schlachtopfer. Ja? Und das ist wunderbar vor Gott. Du gibst ihm nicht dein Bestes, sondern du gibst ihm alles, was dich ausmacht. Das ist die Unterwerfung. Du musst es nicht lösen für ihn. Du unterwirfst dich heute an diesem Tag. Du unterwirfst ihn, du gibst ihm Augen, Ohren, Hände, ähm, deinen ganzen Verstand, dein, wohin du gehst, deine Füße, dein, dein Alles, deine Wünsche, deine Ängste. Es gibt ja dieses Lied, I'm trading my sorrow. Du, du verkaufst alles, damit du seine Freiheit bekommst, musst du all dein ganzes Gesamtpackage geben. Auch deine Stärken, die sind nicht mehr deine Stärken. Vielleicht nimmt er sie dir weg. Vielleicht gibt er dir andere. Wie können wir ihm weniger anbieten, wenn er alles gegeben hat? T.D. Stutt, ein wunderbarer äh, radikaler Missionar, also der hat viele immer von Kopf gestoßen. Er hat gesagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann gibt es kein Opfer für gro zu groß für mich. Er ist nach Afrika gegangen, ist auch dann dort gestorben. Das ist äh, also, das ist wert. Superkarriere irgendwie aufgegeben und alles, alles Geld weggegeben. Sein ganzes Leben verändert sich, weil diese Geschichte von diesem Gott einbricht und der Einladung kommt, Teil von der Geschichte von diesem Gott zu werden. Und wir brauchen das hier in Europa, dass wir daran nicht nur erinnert werden an Weihnachten oder Ostern. Das ist unsere Sache. Wir, wir sind so diesseits orientiert. Das ist nur eine kurze Erdenzeit, Leute. Ist nur eine, für mich ist es sehr real. Für mich ist sehr, ich sehe die Wolke der Zeugen, für mich ist die Ewigkeitperspektive absolut real. Das ist nur kurze Zeit. Wie meine Mutter gestorben ist und das ist leid, wenn wir Leute verlieren, das ist ein Schmerz. Aber ich sehe sie in 40 Jahren wieder. Oder in 20. Oder morgen. Das ist ein Abschied auf Zeit. Wenn das wie das Evangelium in einen Stamm nach in, in Amazonas reingekommen, die Menschen ähm, ähm, auf. Ähm, sag ich mal, mit den Knochen der Vorfahren gelebt haben, die verwest sind in den eigenen Häusern, weil die eben dann gesagt das, die, die, da, da gab es keine Ewigkeit und wo das Evangelium in diesen Stamm kam und sie gehört haben, wir werden die Angehörigen wiedersehen, das kam, schlag, schlug wie eine Bombe ein. Die haben den, den Missionar bedrängt und sagt, ist das wahr? Dann können wir ja das aufgeben. Sie verfaulen, das war ja krankheitsverwesend und alles, also was das alles an Krankheiten freigesetzt hat und so weiter. Und die haben dann mit all den Knochen gelebt, weil das war ein Schmerz von den geliebten Menschen, dass man immer dadurch waren, die noch da. Und dann kam das Evangelium, was für uns wird darüber hinweggehen und sagen, ja, Ewigkeit. Und dieses Licht des Evangeliums, wenn es mal in die Finsternis trifft, in so das erste Mal trifft, deswegen, ich möchte, auch wenn ich noch 80 oder 90 bin, eine Kultur in mir entwickeln, sagen, auch mit der Kraft des Heiligen Geistes, sagen, Heiliger Geist, lass in mir nie solche Trampelpfade entstehen, dass ich einfach sage, ja, das weiß ich schon. Sondern dass es wie immer wieder, ich das kultiviere, als würde ich mich das erste Mal treffen, dass ich wie in Anbetung ausbreche. Jetzt sehen wir natürlich noch in Schatten, aber hallo, die Engel sehen ihn und die Ältesten sehen ihn und wir lesen das dann, wie sie sich niederkreisen, ja, und sagen und die Kronen vor ihm hinwerfen und dann wieder heilig, heilig, heilig. Und wir denken, ja, wann kommt es wieder zehn Minuten. Jetzt, oh, jetzt hier Peter, hier jetzt jetzt noch mal heilig, ja, und wir denken, das ist langweilig. Aber was es eigentlich ist, ist eigentlich, dass Gott so gewaltig, so krass ist, so groß ist, so wunderbar, dass wir eine ganze Ewigkeit, nicht einmal zeitlich, sondern da gibt es keine Zeit mehr, brauchen, jedes Mal kommt eine neue Facette und was Neues bricht auf und das Normale ist, wie wenn du einen krassen, super Sonnenuntergang siehst, du sagst, wow, das ist eigentlich was Heiliges, wow, und sie schmeißen sich sofort nieder, weil das so überwältigend ist, das ist die Reaktion. Es ist nicht eine Pflichtübung. Ja, jetzt sage ich mal heilig, heilig, weil er das hören will. Das ist eine Reaktion, weil sie ihn sehen, wie er ist. Es ist dieses Staunen, was uns auf hier manche, man suchen den Kick in, in Adventure und so weiter, weil dieses Wow in uns angelegt ist. Wir wollen ein Wow haben. Wow. Und das ist dieser Gott, ich liebe die Geschichte von, ich bin, war jetzt einige Zeit in Ägypten äh, und habe ähm, dort mit helfen dürfen, ähm, prophetische Schulen mit aufzubauen. Und ich werde es nie nicht vergessen von der Geschichte von einem jungen Ägypter, der sich bekehrt hat und äh, äh, der dann von dem einem äh, Pastor Priester Priester wirklich äh, gebeten worden, bitte pass auf, wenn du jetzt zu stark Frei bist du, kannst wirklich von der Familie entweder umgebracht werden oder sei doch ein bisschen vorsichtig, wie du was sagst. Sei nicht zu, äh, offen. Mach das mehr ein bisschen im Geheimen, weil das hat, das hat reale Konsequenzen für dich hier auf der Erde und die könnten dich entweder rausschmeißen oder sogar umbringen und zwar real. Und die Sorge von diesem geistlichen Vater kam dadurch und der junge Bekehrte schaute diesen Vater, den 20, 30, das heißt, 20, 30, 40-jährigen gedienten Mann Gottes in die Augen und mit seiner ganzen Durchbruchskraft, wie er Christus gesehen hat, schaut er ihm in die Augen und sagt, haben Sie Jesus gesehen? Ich glaube, Sie kennen überhaupt nicht, sonst würden Sie sowas nie sagen. Er ist der wunderschönste und er ist würdig, dass ich ihm mein Leben gebe. Weil für die Ewigkeit, von der Ewigkeitperspektive, ist er, der Höchste und es ist ein Menschenleben, ist er wert. Es ist, Jesus ist es wert, für, dass wir Märtyrer wären. Aber es ist genauso wichtig, ein lebendiger, wie ein Märtyrer zu leben. Das ist manchmal mehr Herausforderung, als nur mal eine Kugel zu kriegen. Also Folter ist noch mal eine andere Sache, aber eine Kugel zu kriegen, das geht schnell rum. Aber eben jeden Tag gestorben, sich zu halten, als Toter zu leben, dieser Welt und für Christus zu leben, das kostet uns hier unser Fleisch. Stimmt's? Ja. Das ist ein Tod. Er ist es wert. Da ist ich möchte es einfach mal in die Realität. Ich glaube, dass wir das wird es immer wieder hören müssen. Ich muss das auch hören. Es begeistert mich dann immer denke, ich. ja, dafür bin ich gemacht und so, weil ich muss es hören und sagen, da ist kein Opfer ist zu groß. Kein Opfer ist zu groß. Kein Opfer ist irgendwie etwas ja, das ist jetzt zu schwierig oder so weiter. Er soll recht haben. Er soll die Ehre bekommen. Mein Herr und mein König. Es soll mir was kosten, Herr. Ich liebe da David, ja, der dann so mit Leute mit ihm verhandelt haben und hat gesagt: Nein, ich möchte nichts kostenlos diesem Gott geben. Es soll mich was kosten. David wusste etwas von diesem Liebe darf mir was kosten und es ist dann fast nicht ein Opfer, aber ich tue es gerne. Ich möchte, dass, ich möchte, dass es mir was kostet. In unserer heutigen Kultur möglichst keine Schmerzen, möglichst kein Leid, möglichst nichts, das mich irgendwie in, aus dem Wellnesspool bringt. Ja, sozusagen, nee, das ist, äh, das, ist, das ist mir zu anstrengend, da immer jetzt zu pro proklamieren. Jetzt habe ich schon dreimal gemacht, das muss doch einfacher gehen. Äh, das Fleisch blustert sich auf, ja, und so, und dann kriegst es wie ein Schweinchen und will einfach nicht, nicht und ihr... Und wir streichen es noch und sagen, und Gott liebt dich ja auch irgendwie. Waschen wir dich halt mal, wenn du wieder rumgesuhlt hast in dem, in dem Dreck dieser Welt. ja. Und Gott sagt, abgestochen, tot, ab ans Kreuz. Nicht Aufpäppelung und ein bisschen Borsten abschneiden. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen krass bin. <lacht> Mein Herr und mein wir müssen mal, ich glaube, in Europa brauchen wir äh, auf den Kanzeln äh, Predigten, die uns in diese krasse äh, Dimension reinkommen. Er ist der Herr. Alles Fleisch, schweige mal stehen, Furcht des Herrn, er ist der Herr, nicht du. Aber das ist Gott sei Dank, mein Herr und mein König. Kein Opfer ist zu groß. Niemals. Lass uns mal das sagen. Niemals. 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 Kein, kein Opfer, her ist zu groß. Sag das mal. Kein Opfer, ist zu groß. Und das, wenn du das, am Anfang sagt man es ja, das weiß ich jetzt, es wäre gut mal das zu sagen, aber je mehr du das sagst mit deinem Geist, weil die Realität da ist, plötzlich du merkst, das ist ja auch wahr. Das ist die Wahrheit. Eines, Wenn du die ganzen Geschichten von Jesus siehst, auch was, wenn Leute alles verlassen haben, hast du einmal gesehen, dass Jesus umgang so umgekehrt hat, ich bedanke mich so total. Und er sagt, ja, ihr werdet es bekommen. Aber es war für ihn selbstverständlich, dass er, er wusste, wer er war und dass, wenn ein Mensch alles verlässt, dass das das Beste für den Menschen ist, aber dass er auch würdig ist und dass es wert ist, dass ein Mensch alles verlässt. Er war sich seines Wertes total bewusst. Er ist nie eingeknickt vor Menschen und hat Menschendienerei gemacht. Stimmt's? Ja. Er hat gerufen und er ruft auch heute. Auch in den ganzen Bereich von Herrschaft und Umständen. Vielleicht würde nur diese, dieser Abend oder diese Predigt und dieses Wahrheit genügen. Wenn du da tief reingehst, dass du plötzlich merkst, ich bin frei. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ich merke das selber bei mir. Du kannst manchmal an Symptomen rumbauen, dir Herr auch manchmal rein, weil wir müssen manchmal gucken, dass wir wirklich da reingehen und dann mal wirklich das aushebeln. Aber das Eigentliche ist, Hauptsache es gibt ja ihn. Oh. Er, es, es gibt ihn. Ich bin nicht allein, das ist nicht wahr. Ich bin, es gibt ihn, ja Gott sei Dank. Und fast alle Gedanken sortieren sich eigentlich schon darüber sehr stark aus. Aber die Frage ist, wer hat die Macht? Gibst du ihm alle Macht? Ich meine, er hat die alle Macht, aber indem wir es ihm zugestehen und sagen, ich erkenne es an, hat es für dich endlich mal eine Relevanz. Also es ist nicht, dass wir ihn dazu machen, sondern indem wir es anerkennen, plötzlich hat es einen positiven Effekt auf mein Leben. Das ist es. Stimmt's? Und das finde ich genial. Was ist Hingabe? Definition. Hingabe ist, du gibst dein Leben dem Herrn, damit er damit machen kann, was er will. Und dass du nicht zurückhältst. Ich möchte heute Abend betonen, dass es das eine Handlung ist, die wohl überlegt ist. Die meisten, die ich auch studiert habe, und das erlebe ich auch in meinem Leben, weil du dann, wenn du merkst, es geht wirklich alles zu unterordnen, dann kommst du auch in die Punkte, die wehtun. Jeder Mensch hat Punkte, wo du merkst, uah, so. Und deswegen muss man es wohl überlegt tun und nicht einfach nur aus so einem emotionalen Power, weil jetzt mal nett gepredigt wird. Ja? sondern du machst es. Ich, äh, ich erlebe die Leute, die das wirklich mit einer bewussten Entscheidung tun, vielleicht nicht emotional nur, für die ist es, habe ich oft erlebt, tragfähiger für ihr ganzes Leben, als die dann in einem kurzen Aufruf vorgehen und dann am nächsten Tag wieder weiterleben. Hingabe bedeutet, du gibst und verlierst dein Leben verlierst du für ihn und das Evangelium, um es ganz in ihm zu finden. Also du findest Leben in ihm. Du gibst nicht Leben auf, sondern du, findest, du gibst deins auf und findest Leben in ihm. Hingabe ist das, das Hingeben von all deiner Liebe an ihn als Person, und deswegen finde ich auch dieses Eheversprechen genial. In guten wie in schlechten Tagen, in Krankheit, in Gesundheit, da geben wir uns einfach ihm Es geht um eine Eigentumsfrage. Ich gehöre ihm, ob ich zu Hause bin, unterwegs bin, arm oder reich, ledig, verheiratet. Ich gehöre nie einem Menschen. Ich gehöre nicht mal mir. Ich gehöre ihm. Das ist Christsein. Ich gehöre ihm, ob bekannt oder unbekannt, ob kurzes Leben hier auf der Erde oder langes Leben hier auf der Erde. Aber nimm mich so, wie ich bin. Nimm mich her und dann nimm mich in Besitz. Mach mein Herz, mein ganzes Sein zu deinem Palast, Wohnort und bau deinen Thron in mir. Wir brauchen einen Thron im Leben. warum sollen wir uns hingeben in den situationen die du aufgeschrieben hast die ihr euch wo ihr gemerkt habt, da sagt der heilige geist schau mal da drauf warum sollst du dich dort unterordnen hingeben erstmal unterwerfen erstens mal wie barmherzigkeit und dieses erbarmen gottes verlangt ist römer geht eure körper hin als lebendiges opfer und das möchte ich auch so stark dass wir das auch als reaktion dann haben in all den diesen ganzen Tagen wird das eure Hauptreaktion sein, auch in den freien Zeiten. Wir haben ungefähr sieben, acht Stationen, hier sind drei und dann durch den, bis zum ersten Flur hoch sind verschiedene Stationen, wo alle unsere Körperteile, Augen, Ohren, Zunge, Stimme, Hände, Verstand, äh, Füße, äh, aufgezeigt sind. Was mache ich bisher mit denen und sind sie abgesondert zu Gott? Tut er, lebt er durch die Hände? Oder nicht? Das heißt, ihr habt vier Tage Zeit, mit dem Herrn darüber zu reden. Das geht sehr tief. Das sind nur kurze, kurze Fragen. Was höre ich? Was lasse ich in meine Augen rein? Ist das, was der Herr will? Bin ich davon überzeugt? Habe ich dafür Glauben? Oder kommen andere falsche Sachen rein? Herr, du darfst bestimmen, was ich, was ich in meine Augen lasse. Ist das so? Ist er der Herr? Oder nicht? Es ist, ich möchte es mal so, ich bin so sehr stark in der Furcht des Herrn trainiert, so deswegen versuche ich so manchmal, diese radikalen Punkte zu setzen, aber für mich sind die sehr real, damit ich auch wirklich merke, dass mein Fleisch merkt, ich spiele da nicht drum. Es ist gefährlich. Es ist ein Insult, es ist eine Beleidigung, dass wir wollen, dass er uns für die Ewigkeit rettet, aber wir geben ihm unser Erdenleben nicht. Hallo? Möchte es noch nochmal sagen? Es ist eine echt, so wir wollen so ja, er soll, ja, dass ich dann in die Ewigkeit gerettet bin, Das will ich, aber mein Erdenleben geben wir ihm nicht hin, dass er es bestimmen kann zu seiner Geschichte. Wir glauben ihm, dass er uns ewiges Leben gibt, aber vertrauen ihm nicht, dass er unser hier unser Leben hier auf der Erde managen kann oder halten kann. Hey, hallo, was für ein Hochmut und Impertinenz von uns Menschen! Was für ein Stolz, was für eine Verblendung. Das ist einfach mal Fakt, wie es die Bibel, also wie Gott es sieht, wie die Engel es sehen. Das müssen wir mal uns sagen, unserer Seele. Gott hält unser Leben in seiner Hand, wir aber haben nur unser eigenes Leben vor Augen. Wir wissen, was wir tun wollen und wir verloren in, sind verloren in unserem Eigenwillen. Eigenwillen. Wir haben Pläne und da soll sich Gott bitte nicht zu sehr einmischen. Also, warum sollen wir uns hingeben? Nochmal Punkt 1, die Barmherzigkeit und das Erbarmen Gottes verlangt es. Punkt 2, es ist ein vernünftiger Gottesdienst, sagt Römer 12. Es ist eine Reaktion, was Jesus tat. Alles andere ist unvernünftig. Drittens, es ist der sicherste Weg, den Willen Gottes zu kennen. Gib dich ihm ganz hin, Gottes Geist wird dich anfangen zu leiten, jedes Mal. Manchmal schleicht sich ja so ein bisschen ein, dass du dann wieder denkst, ah oh, jetzt fange ich wieder an und dann kommt der Heilige Geist, überführt dich. Und dann gibst du dich, sagst, Heiliger Geist, du bestimmst und plötzlich fangen an wieder Führungen an. Habe ich mehrfach in meinem Leben, wo ich wie gesagt jetzt tue ich nochmal umkehren und sage, nee, nur du, ja, die, das sind die Söhne Gottes, die vom Geist Gottes geleitet und geführt werden, Stimme Gottes hören. Und sobald ich mich unterworfen habe und sage, ich werde alles tun, es mir wurscht was, ich gebe dir keine Vorgaben. Sofort fing Leitung an. Das merke ich auch in der Jüngerschaft, dass eigentlich Gott ist sehr entspannt, der gibt uns alles zum Genuss. Aber immer wenn wir Bereiche in Angst festhalten, dann sagt er, gib's mir. Aber nicht, um dir Leben wegzunehmen, sondern weil der Griff, da, weil du Angst hast, der nimmt dir das Leben weg. Er gibt dir tausendfach andere Sachen. Er, gibt dir nie, er nimmt nie was weg, ohne dir was anderes zu geben. So ist Gott. Aber er wird immer penetrieren, das ist, mache ich auch, ich merke es so sehr, selbst wenn ich jünger, sobald jemand in Furcht irgendwas hat, dann penetriere ich diesen Punkt so lange. Bis alles offen ist, wenn alles offen ist, dann kann die Person wieder alles machen und tun. Aber es geht nicht, dass wir sagen, aus Angst Vorgaben. Da ist penetrant. der Heilige Geist möchte uns Freiheit, 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 Freiheit führen. Ängste, weg! Warum sollen wir uns ihm hingeben? Es ist normale Dankbarkeit. Es ist einfach, oh Gott, ich bin, ich, sind wir wirklich dankbar? Oder haben wir einfach nur zugetrampelte Wege, dass wir versuchen, uns selbst zu erlösen? Ich glaube, dass wir echt manchmal ein Problem haben, dass wir nicht dankbar sind, weil wir nicht wirklich real ihn sehen, wie er ist, wie dieser junge Ägypter. Danke, dass du meine Seele errettet hast und jetzt dabei bist. Ich vertraue dir mich an. Fünftens, wir gehören uns gar nicht mehr. Das ist ein ganz guter Grund, uns zu geben. Du gehörst dir überhaupt nicht mehr. Ganz vernünftiger Grund. Auch noch mal Titi sagte mal, ich wusste schon lange, dass Jesus für mich gestorben ist, aber ich wusste nicht, dass ich mir nicht mehr selbst gehörte. Das ist manchmal wie ein neuer Offenbarungsschritt, den der Heilige Geist in unserem Leben machen muss. Erlösung bedeutet, er hat uns vom Sklavenmarkt der Sünde erkauft und jetzt sind wir sein Eigentum. Entweder behalten wir das Leben für uns oder wir geben es ihm. Stadt sagte, als ich erkannte, dass, ich, dass er mich erkauft hatte, da war es nicht mehr schwer, alles ihm hinzugeben. Aber wie real ist dir das, was Jesus getan hat? Das ist der Punkt. Oder wenn du mit Leuten redest, wenn du Seelsorge hast. Wie real ist es, um der, dass du so einen zuversichtlich ansteckenden Glauben hast, dass du nicht beeindruckt wirst durch die Symptome und die Ängste und das Fleisch und die, die Zauberei, die manchmal Leute in Gefangenschaft hält, die dich angreifen, die sagen, da kommst du nicht durch. Wo du entkoppelt bleibst und mit Gnade immer wieder mit Festigkeit dabei stehen bleibst, dass der Herr der Herr ist. <lacht> David Livingston hat mal gesagt, es ist nur schade, es schmerzt mich, dass ich nicht mehr habe, um ihm zu geben. Das ist die richtige Gesinnung. Was könnte ich, mir noch, was könnte ich ihm geben? Ihm gehört alles. Jesus weiß, was das Beste für uns ist. Und ein anderer Punkt ist noch, durch Hingabe werden wir unser Leben nicht vergeuden. Wenn du dich nicht hingibst in den Bereichen, du vergeudest in den Bereichen dein Leben. Wird, wird in der Ewigkeit wird es verbrannt werden. möchte ich euch ein ganz geniales Buch äh, empfehlen. Das ist ähm, ein Sonderangebot. Das war dein Leben, heißt es. Bereit Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen. Es war einfach ein äh, Renner. Letztes Jahr haben wir das alle im Team dann gelesen. Also es ist wirklich, es, das ist der Blick der Ewigkeit wird hier geschärft in einer ganz, ganz praktischen Art und Weise, dass du plötzlich merkst, das ist real. Es ist wirklich real, aber nicht in Furcht, sondern mit total. Es wird nicht nur, oh, wie bereite ich mich vor, vor Gottes Angesicht zu stehen, sondern es ist wie, deine Erdenzeit kriegt Sinn, Zielrichtung und du weißt, warum du lebst. Das also, ist total, total genial. Das war dein Leben. Was war dein Leben? Was ist dein Leben? Das ist, das ist total stark. Und warum geben wir uns hin? Die Liebe Gottes drängt uns. Wenn was anderes als die Liebe und ich würde dazu fügen die Furcht des Herrn, dass wir Furcht des Herrn bedeutet, du musst ihn erkennen. Heutzutage mit dem ganzen Bereich von Hyper Grace und nur noch Liebe, Liebe wird es im humanistischen Bereich oft Hollywood Liebe verkauft, Softie Liebe als Gott so eine rosarote Liebe, dass er immer uns Mensch sein und das humanistische und das Fleisch, als würde er das lieben, aber Gottes Liebe ist, äh, ist blutrot. Das, hat einen, das ist, äh, hat einen Tod gekostet. So, so tief war seine Liebe. Die ist nicht einfach nur, ja, ich nehme dich irgendwie an, und, äh, weil du einfach irgendwie nur Mensch bist. Er hat uns so stark geliebt, dass er für uns gestorben ist und uns mit, mitsterben hat lassen. So stark hat er uns geliebt, dass wir auferstanden mit ihm in der Neuheit des Lebens kommen. Das war seine Art von Liebe. Und diese Liebe soll uns drängen. Wenn dich irgendwie Angst, ähm, religiöse Furcht, oh, dann verpasst ich was. Oder eben, dann werde werd ich gerichtet werden. Der Richter nur motiviert. Dann ist es nicht. Aber Fakt ist, die Furcht des Herrn bedeutet es, äh, du musst auch erkennen, er ist der Herr. Und das Interessante ist, ich erzähle das mal ab und zu, ein, ein, ein starker Mann Gottes, der einen besonderen Auftrag hatte, sich um gefallene Prediger oder eben Männer Gottes zum Beispiel zu kümmern, die einfach wirklich stark gesündigt haben, gesündigt haben sagen wir mal, in Ehebruch und solche Sachen und dann ihren ganzen Dienst verloren haben, hat, hat einmal erzählt, dass er in all den vielen Fällen, die er betreut hat und denen er dann ein Gegenüber war und nochmal die Hand gereicht hat, hat er immer gefragt, ähm, wie, ob sie Jesus nicht mehr geliebt haben in all der Zeit. Und alle, kein einziger hat mir gesagt, sie haben nicht mehr geliebt. Die haben alle gesagt, wir haben Jesus noch geliebt. Aber was rauskam, die Furcht des Herrn haben sie verloren. Sehen, als leben, als sähe man den Unsichtbaren. Die Liebe kann einen manchmal in falscher Art und Weise so immer so wieder menschlich so, näher der wird es schon irgendwie machen. Es muss, die, die Liebe, und die Furcht des Herrn, also Furcht des Herrn ist nur eine besondere Form von Liebe, weil du ihn ernst nimmst. Furcht des Herrn bedeutet, du siehst ihn als der, der er ist. Und er ist nicht nur Mensch, er ist Gott. Er ist anders, er ist der Gewaltige, er ist der Allwissende, er ist ein anderes Wesen. Wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe, er ist der Schöpfer. Das ist der Fakt. Und. Ich fand es mal äh, genial, äh, dass wirklich die, die, die Schwierigkeit, glaube ich, in unserer heutigen Zeit ist, dass wir es ver äh, verloren haben, besonders als Charismatiker, vor diesem Gott oder vor etwas überhaupt zu erschauern. Äh, das ist nämlich, was Furcht des Herrn ist. Das ist wie wenn du... Wenn, also der, in jedem Menschen ist es irgendwas Fremdartiges, das zieht uns an, das, 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 das finden wir total wow und wir gucken drauf an, das ist in uns angelegt, irgendwas Fremdartiges. Deswegen, ich habe mich immer ge über, wirklich gefragt, warum schauen Leute, wer, wer ist so blöd und schaut sich Horrorfilme an? Also das ist wirklich das allerletzte. Mhm was ich mir machen wollte, äh, machen wird, weil der, diese Angst und die Sache ist. Aber ähm, ich habe dann eine Predigt gehört und der, der ist mir das so bewusst geworden. Was dabei passiert, ist Folgendes. Indem, dass diese Aliens und diese Horrorsachen passieren, du erschauerst und dort wird ein Hormon oder Adrenalin in dir ausgeschüttet, das dieses Erschauern bringt, dieses Angst vor der Andersartigkeit, dem Unerwarteten, diesem boah, so mächtig, so gewaltig, du hast keine Macht darüber und das bringt fast Anbetung hervor, also das bringt ein Glücksgefühl hervor, ja, sozusagen in den Menschen. So, wir haben in unser Christentum, also wir, ich bin voll gegen Horrorfilme, ja, also das ist nicht, was ich sage, aber was wir verpasst haben, dass wir einen Gott verkünden auch, vor dem wir positiv nicht Angst haben, aber erschauern, in, das ist nämlich Furcht des Herrn, im Englischen dieses Oh, dieses Wow, weil er so gewaltig anders ist, weil er Gott ist. Mhm. Wir machen ihn immer nur zum Menschen. Wir leben fast mit dem Jesus-Menschen, der Herr ist, auf der Erde ist. Aber selbst der Johannes, der war an der Brust gelegen hat, wo Jesus aufgetaucht ist, als der Auferstandene was war, dann hat er immer an der Brust gelegen. Nee, er war fast so wie tot, auf zu Boden ist er gefallen. Er ist erschauert. Und dieses Erschauern bringt eine Kühnheit hervor. Das bringt ein abgesondert sein, das bringt einen Hass gegen das Böse, das bringt einen Hass gegen die Dinge, nur auch dann die uns von der Welt reinziehen wollen und wir merken, wow, das ist das Gewaltigste, ich bin gemacht für diesen ewigen Gott, er ist der Schöne, er ist der Wunderbarste, er ist für alle Ewigkeit. Ein Hohelied heißt es, mit Recht liebt man ihn, mit Recht mit Recht liebt man ihn. Mit Recht liebst du ihn. Mit Recht gibst du ihm alles. Und wenn da Dinge in dir sind, auch dieses ganze Statische, ich merke bei uns immer dieses ganze Statische, wo kaum ein geistliches Leben ist, so bricht diese Statische. Mit Recht liebe ich ihn. Sag es dein mit Lauten, auch mit deiner Seele. Leg dein ganzes Herz dort rein. Mit Recht liebe ich ihn. Das ist die Wahrheit. Hörst du, Teufel? Hörst du Versuchung? Mit Recht ist er der Höchste. Mit Recht. Die Liebe Gottes drängt mich. Die Liebe Gottes lässt mich nicht so einfach so vor mich hinlegen. Christus gibt uns ein neues Gefühl, was wirklich wert ist. Wir sind eine neue Kreatur. Alles alte, das alte ist vergangen. Da ist Neues hervorgekommen. Und mit dem reden wir. Wir lernen, dieses alte, das, sagen also wir, alte Programmierte, nicht das Fleisch, sondern die alte Seele, die noch programmiert ist nach dem Fleisch, lernen wir durch Metaneue, durch Umdenken in eine neue Schöpfung mit hinein zu verwandeln. Das ist es, was passiert. Und das übernimmt Gott nicht. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben Autorität. Ich möchte damit schließen, eigentlich, dass ich einfach nochmal äh, damit sage, ist dir Christus oder ist dir das Kreuz wichtig? Wie real kannst du es verkündigen, dass wenn egal jemand kommt mit der größten problem deines Lebens, dass du, dass du vor dem stehen kannst mit leuchtenden Augen und sagen kannst, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne einen Ort. Wenn du dich darauf einlässt, ich bin nur ein Wegweiser. Ich bin nicht ein Helfer, aber ich bin ein Wegweiser. Und dort ist Salbung. Er ist der Ort. Der Christus ist der von Gott bestimmte Rettungsort und da lasse ich mich nicht einschüchtern. Lass mich nicht durch Hochmut und durch irgendwelche Höhen und Vernünftelein von Menschen einschüchtern. Alles Fleisch, sagt die Bibel, schweige still. Wohl dem Menschen, der mit seinem Aufblubbern und seinem ganzen Vernünftelein zum Ende kommt. Und der nach Hause kommt und sagt, du bist wahrhaftig Gott. Hier hast du meine Hände, hier hast du meine Augen, hier hast du meinen Verstand. Übernimm Gott, lebe durch mich. Dann werden wir Wunder sehen. Plötzlich werden Befreiungen passieren, Leitungen passieren. Und der Herr ist der Herr. Ich glaube, dass viele von euch das schon auch jetzt nochmal wollen. Jeder von euch hat sich schon Gott hingegeben. Aber es sind Punkte in jedem von eurem Leben, wo, es, wo du, glaube ich, die unsichtbare Welt, aber auch Gott wartet, wo du vielleicht ganz neu das nochmal aussprichst und sagst, ich gebe mich jetzt hier hin. Wohl überlegt. Diesen Bereich unter die Füße Gottes sofort. Ich lasse mich nicht mehr einschüchtern. Herrschaft, Feuer Gottes auf diese Bereiche. Alle Einschüchterung du wegmachst. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Nochmal, die Dinge dieser Welt verändern sich. Selbst Krankheit, Menschen, selbst Menschen kommen und gehen, sie sterben. Systeme kommen und gehen alle möglichen Sachen, wo wir jetzt als Christen hinterhergehen auch mit Gender Mainstreaming und so weiter was wirklich Grenzsteinverrückungen sind von Schöpfungsordnungen in zehn Jahren wird es wieder was anders kommen, aber die Sache ist diese Welt wird nicht so perfekt verändert sein, egal wie genial wir weitergehen, es wird immer wieder was Neues gehen, wo der Feind machen wird bis Jesus das zweite Mal wiederkommt jetzt müssen wir Salz und Licht sein wir müssen und dürfen Salz und Licht sein und sagen, das wird kommen und gehen. Ja, wir wollen natürlich nicht, dass unsere Kinder dann in solchen Systemen nur groß sind. Und wir richten auf eine Stimme. Aber wir lassen uns auch nicht komplett beeindrucken. Wir lassen uns nicht von Furcht übernehmen. Warum? Deswegen, ich lese sehr viele Bücher. Das finde ich so genial, wenn die vor dem Richter oft stehen, wenn du die siehst. Das kannst du eben nicht auf einer Bibelschule antrainieren. Wenn die dann stehen und sagen, ja, ich schicke dich nach Sibirien oder ich schicke dich dann hier hin, dann sagen sie, ja, da wartet der Herr schon. Mein Gott wohnt da ist schon. Dann schicken wir dich allein in Einzelhaft, unten in, in, die, in die Einzelzelle. Da wirst du, jeder ist bis jetzt verrückt geworden. Und dann die Person sagt, der, 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 die, die, äh, dieser, dieser Mann sagt, sie verstehen eine Sache nicht, der Heilige Geist ist auch schon dort, mein Herr ist überall und wartet auf mich. Das ist nicht eine Sache, die du dann sagst, ich möchte jetzt gut klingen, da ist jemand, der protokolliert mit, das kommt dann in das Buch vom Wurmbrand rein, ja, dann habe ich einen guten Namen. Entweder lebst du das, du glaubst es zutiefst und lebst aus in diesem Weltbild, dass du davon überzeugt bist und musst es dann nochmal durchleben, wenn es da ist. Aber die Kühnheit des Heiligen Geistes ist auf dir, weil du weißt, wem du gehörst. Und wenn du dafür dein Leben lässt, und sie wussten, selbst auch der Kommunismus, er wird eines Tages aufhören. Dann kommt ein anderes System. Dann sehen wir mal Deutschland, äh, Ost und West. Egal, was man über die DDR sagen mag und so weiter, ist das, was wir jetzt gebracht haben im Westen, der Materialismus besser. Viele sehnen sich sogar zurück nach dem Alten. Weil das System der Welt, egal wie es ausschaut, wird noch nicht das Leben Gottes haben. Es ist nicht identisch mit dem Königreich, besonders nicht der Westen. Ich möchte definitiv lieber in so einem Demokratie leben, als jetzt in einer Diktatur. Hallo, wer möchte das nicht? Aber ein Christ kann überall leben, hallo? Ein Christ kann überall leben. Das ist, wir sind nicht bestimmt vom System. Kann ich mal ein Amen hören? Du bist nicht abhängig. Wir, wir sind Botschafter einer neuen Welt. Und das verpassen wir Leute, da drin zu trainieren. Wir trainieren und sagen, wenn dieser Gott nicht relevant ist für meine 70, 80 Jahre, wenn er mir jetzt nicht hält, dann stinkt er mir, dann sage ich ihm, schwöre ich ihm ab. Heutzutage wird ein Gott verkündigt und wir sind oft als Charismatik unter Leistungsdruck. Warum? Weil wir sagen, dieser Gott muss einem Menschen was bringen, sonst hat er keine Relevanz. Der muss doch der Gesellschaft was bringen, muss, müsste er nicht, er wird es, natürlich. Aber wir sind überhaupt nicht unter Leistungsdruck. Gott ist immer noch auf dem Thron und er sitzt und er lacht. Und wenn alle auf der Welt ihn abschwören, wenn alle sagen, alle Ketten willen, wir wollen, diesen, wir wollen keinen Herrn haben, wir reißen die Ketten nieder, keine Schöpfungsordnung, wir machen unsere eigenen Gesetze, wir bestimmen, ob wir Mann oder Frau, wir bestimmen was, wir entscheiden das. Lasst uns diese, diese ganzen Ketten ablegen. Er ist von seiner Gottheit nicht angegriffen, nicht ein bisschen. Aber die Frage ist, wie wird es sein, wenn er wiederkommen wird? Wo bist du dann? Wo bist du? Laufst du auf ihn zu? Kommen, Die Dinge kommen und gehen. Lass uns nicht Furcht haben, was kommt. Lass uns nicht Angst haben. Egal, was kommt egal was erschüttert wird, lasst uns nicht Angst haben, also mit Finanzen, lasst uns dann den Nachbarn, den Leuten sagen, neue Situation, wir müssen uns neu umstellen, wir müssen Standard vielleicht komplett runter, vielleicht müssen wir sogar umziehen, fliehen, egal was machen müssen, egal was, stell dir alles vor, du lebst nicht mehr, nur dafür, du bist Zeuge, wo immer die Situation in dieser Welt ist, dass er ausreicht, das ist dein Lebensziel, hallo? Und wenn du Enkel hast, trainier sie da drin. Und wenn du Töchter und Söhne hast, dann trainier sie da drin. Die nimmst du nicht der Angst an, ich möchte sie bewahren. Mach sie stark. Sag, du kannst leben überall. Nein, das darf dir nicht passieren. Schwachsinn, das ist kein Training für Christsein. Wo hat das Evangelium uns je versprochen, dass es uns absolute, totale schweizerische Sicherheit gibt? Mit 20 Im Gegenteil. Er verspricht uns, dass wir verfolgt werden. Er verspricht uns, dass wir uns erleben lassen. Christ sein, deren ersten Nachfolge, wenn wir Christus nachfolgen, bedeutet, wir sind nicht höher als der Meister. Und wir müssen uns präparieren mit Muskeln gegen das Böse, das es uns nicht kriegt dass wir erschrecken, dass das nicht uns passieren darf. Lasst uns nicht Angst haben, was hier ist. Sie können uns den Leib nehmen, sie können uns Geld nehmen, sie können uns alles nehmen, aber na gut, dann sind wir auf der Straße. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, tu mal das durchsprechen. Da Christus ist mit dir. Kommt jemand, bringt dir ein paar Eier vorbei. Du musst nicht, du musst dich präparieren. Wir sind nicht Teil dieses Systems, dieser Welt. Wir sind Botschafter einer anderen Welt, die kommen wird, die übernehmen wird. Aber jetzt zeichenhaft sollen das Leute an uns sehen, dass wir woanders leben. Aber doch hier. Nicht draußen, sondern ganz hier. Aber mit diesem Gott. Nur mit diesem Gott. Wenn das ist, können die Ängste und die Sorgen des Alltags und des Lebens überhaupt nicht unser Herz und unseren Sinn bis ins Letzte ergreifen. Könnt ihr das euch vorstellen? Die Frage ist nochmal, wer hat die Macht? Wollt ihr jetzt euch Zeit nehmen, mal das selber nochmal durchzugehen, mit dem Herrn durchzusprechen? Ist das okay, okay, wäre es okay mit euch? Okay, steht mal auf. Vater, ich möchte jedem hier zurufen, keiner muss hier Christus nachfolgen, aber wir werden keinen Besseren finden. Wir werden keinen Besseren, keinen Höheren finden als ihn. Mit all unseren Schmerzen, mit all dem, was unser Leben birgt. Mit all dem Unverstandensein oder den auch Zaubereien und Ängsten. Den Fluch oder Sachen des Leute auf uns werfen. Du bist alles wert. Fang an, selber jetzt halblaut mit ihm Hingabe zu treffen. Gib dich hin, gib deine Hände hin. Gib schon auch deinen, Sack, hier hast du mich, hier hast du meinen Körper. Es geht ganz stark in dieser Zeit um den Körper auch. Danke, Herr. Amen.